1: Oi pessoal, esse é o 23º episódio do Tubocast. Antes de mais nada, temos uma novidade. A partir de agora, nosso podcast faz parte do Jornal Plural, disponível em plural.jor.br. E continuamos com a nossa campanha no site Apoia.se barra podcast underline antifa, onde você pode contribuir com qualquer valor e ajudar a manter o nosso projeto. E hoje o tema é responsabilidade afetiva, com o Y do site e podcast controle Y, onde ele expõe e reflete junto com amigos os seus dates ruins. Um podcast que faz rir, porém também faz pensar. E também convidamos o psicanalista Alan Silveira, que atualmente trabalha com a temática da sexualidade, HIV e prevenção vinculados a estudos da USP e Fiocruz.
2: Tudo bem, gente?
1: Tudo, você, Tudo bem.
2: Tudo bem também. Com você, Júlio. Eu tô daquele jeito de sempre. <risos> então tá bem.
1: Eu tô, tô muito bem.
2: Antes da gente começar, eu queria é, lembrar é, aos ouvintes que nós é, começamos com uma nova campanha no Apoia-se. É, vocês podem entrar lá no, no site do apoia-se, é apoia-se barra tubocast, underline antifa, e agradecemos muito as, as contribuições que foram feitas até hoje. E é, vamos, come vamos começar, então, com os convidados. É... Y, se você quiser se apresentar... Tá bom. Meu
3: nome é Y, eu sou dono do blog controley.com.br, eu também tenho um podcast, e eu descobri depois de muito tempo que era um podcast de relacionamento, eu falava assim, vou falar só sobre o que eu gosto. E aí eu apresentei para minhas amigas e minhas amigas. Ah, que legal, de relacionamento, aí eu... É, só falo de macho, então basicamente foi isso que, <risos> que aconteceu. <risos> <risos>
2: E, é, Alan, você quer se apresentar também? Pode ser, vamos lá. Eu sou o Alan, sou psicólogo, é, trabalho
0: com clínica há alguns anos e também trabalho há alguns anos é, na área de prevenção ao HIV, num serviço municipal aqui em Curitiba que oferece PEP, PrEP, testagem. E, e lá a gente acaba falando também de relacionamento, de sexualidade, de
2: prazer, enfim, ser humano, né? Tem tudo. É, então, gente, a gente, eu, a gente teve essa ideia de falar sobre esse tema, relacionamento, é, responsabilidade afetiva, aliás, porque um pouco por causa da preocupação com relação à saúde mental, né, durante essa pandemia, que é um período não, que não está fácil para ninguém, e, e um pouco também porque. É, a, a forma que a gente administra a nossa vida afetiva e sexual tem a ver com a pandemia, né? Então, tem a ver com responsabilidade também, né? Claro que a gente não tem uma perspectiva moralista aqui no Tubocast, a gente quer sempre fazer um debate franco e sem, sem moralismo, mas... Às vezes falando de coisas que são um pouco sérias. Mas hoje também a gente vai poder falar de, de várias coisas mais leves, né? Vamos falar de aplicativo, talvez um pouco. Então, eu estava pensando assim, antes de escrever a pauta desse, desse episódio, o que, que seria o que, que seria responsabilidade afetiva, né? E aí, ontem eu até contei para o Y que ontem à noite eu eu fui perguntar pro, pro meu namorado o que, que ele achava que era. E aí ele achava uma coisa, eu achava outra, e quando eu vi, eu quase que tava dando uma DR. <risos> e,
3: e... Não ia ter mais responsabilidade afetiva nenhum entre vocês. Pois não é. ia precisar mais, né?
2: Não, e, não e aí, assim... E aí, no meu, no meu ponto de vista, é, assim, uma conclusão pessoal mesmo, responsabilidade afetiva seria é, seriam dois, duas coisas. A primeira seria sinceridade e a, e a segunda seria é, você se colocar no lugar do outro. Então, sempre se preocupar que aquela outra pessoa é uma pessoa, né? E não esquecer é, que, ela, que ela é uma pessoa com sentimentos, e isso é uma coisa meio, talvez, meio lugar comum, mas que muitas vezes, principalmente em relacionamentos, é, digamos, passageiros, assim, é, casuais, né? Às vezes, ah, aplicativo, essas coisas, a gente se esquece que a outra pessoa, que quem a gente está se encontrando ali é uma pessoa. E, e eu cheguei nessa conclusão, né? Mas, enfim, não é uma conclusão. É, um, é uma reflexão que eu fiz E para vocês, o que, que vocês acham? Quem quer começar? Talvez o, talvez o Alan, que é, que é da área de
1: psicologia Eu acho que cada um podia dar sua opinião Daí o Alan fecha com a sua opinião profissional de, pode, pode ser, pode ser. Legal. Eu, acho mais, eu acho melhor, inclusive ah. uh, Então, o que, que eu penso sobre responsabilidade efetiva? Eu concordo um pouco com o Augusto que é A gente que se colocar no lugar do outro que eu acho que na verdade a responsabilidade afetiva, nesse sentido de você se colocar no lugar do outro, é não só em relacionamento entre, é, entre, do, entre namorados, entre, é, entre casal num, num todo, mas é, em qualquer é, âmbito familiar, digamos assim de pai para os filhos, de. de né? eu acho que a, a, a responsabilidade afetiva entra nesse 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 campo assim do se colocar no lugar do outro em qualquer qualquer relação mas eu acredito que quando a gente fala de casal é o eu, eu acho que principalmente a responsabilidade a responsabilidade afetiva é, é você se amar primeiro para depois você ter é, é, é como a RuPaul fala, né? Como é que você pode amar outra pessoa Se você não ama a si mesmo? Mas <risos> eu acho que... O Paul é, simplifica nessa frase. Mas eu acredito que. Mas eu acredito nisso também. Que se você não, você não se amar, que você não se cuidar, você não, 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 se, não, não se ter a sua própria responsabilidade com você mesmo, consigo mesmo, não adianta nada você depositar o seu amor em outra pessoa. Eu acredito mais ou menos nisso, né? Em relação à responsabilidade afetiva.
0: Eu posso Sim. fazer uma pergunta? Pode, posso fazer pode. uma pergunta antes da gente seguir? É, Júlio, você falou é, sobre é, se amar e não jogar a responsabilidade disso no outro. É, mas pensando aqui em relacionamentos afetivos, românticos, amorosos, enfim... você quando diz isso, tá pensando é, na pessoa que vai acabar saindo ferida dessa situação. É, ou de uma maneira preventiva, como quem diz, não, oh, se eu me amo, se eu me cuido, eu vou, por consequência, cuidar do outro também.
1: Me pegou agora. Que você não sair, você não sair ferido e você não ferir a pessoa. Caso tá. um dia você venha. A terminar ou a pessoa venha terminar com você Entendeu? É você sair machucado Ok, todo mundo sai machucado de um relacionamento, de um relacionamento Isso é... Uhum, uhum. Quem termine o relacionamento Se é você ou se é outra pessoa Mas é você tentar, você tentar sair o mais... É, mais limpo, digamos assim, possível E não, 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 se, não sair machucado A ponto de você, sei lá ficar anos sem se relacionar com outra pessoa, ou não acreditar mais no amor, ou... Hum. Enfim, eu acredito que seja isso. Entendi. Eu
3: entendo como responsabilidade afetiva algo mais na linha da da honestidade. É aquela coisa bem de trabalho mesmo. Vamos alinhar as expectativas? Eu acho que é ser honesto uhum. com a outra pessoa e no sentido, é, é bem preciso de ser responsável, assim. Às vezes essa palavra é, fode muito, assim, do geral dela, que assim, você tem que pagar boleto. Você tem que ser responsável, um adulto responsável. Você tem que cumprir obrigações. E eu acho que ser responsável afetivamente, você tem que cumprir obrigações afetivamente com a pessoa. Você tem que tratar ela como ele falou, como um ser humano que tá ali do outro lado. Eu preciso prestar atenção porque aquela pessoa pode, de repente, é, ser muito mais, eu vou colocar entre aspas, assim, sensível do que eu. Então ela pode reagir de uma outra maneira. Ela pode entender um sinal que eu tô dando de outra maneira. Então é assim, eu preciso pensar não que eu sou o centro do mundo, não que tudo é igual a mim, tem a minha régua. E eu preciso pensar que o outro pode entender diferente. Então, eu preciso ser o mais franco e honesto possível. Eu acho que é
2: isso. Sim, concordo com você. Eu também concordo. acho que vai por uma linha interessante. Sim, o que, que a psicologia falaria sobre isso? Ou se não tem nada fechado? Também pode ser, né? Não sei. Tá, é, bom, eu não sei. Talvez eu vá falar aqui de, de um outro lugar, sabe?
0: É, justamente porque eu tenho uma visão a respeito dessas coisas. É, talvez até muito mais pessoal. É de que é complicado a gente psicologizar algumas coisas, né? E, e cair nisso para falar sobre relações, como se a gente pudesse, então, estabelecer uma espécie de roteiro de como seria o ideal se relacionar, né? Eu uhum. acho que dá pra gente pensar, sim, é, é, a responsabilidade efetiva como algo no sentido de se dar conta de si mesmo, se conhecer, uma autoconscientização e também poder perceber o outro, né? É, mas acho mais interessante a gente, enfim, estar tá ciente de que não, não tem como a gente estabelecer uma, uma regra de conduta, até porque nem tudo se aplica a todo mundo, né? Hum. É, eu achei interessante nas falas de vocês, porque vocês acabaram trazendo algumas palavras chaves né? E, e claro que, conforme cada um foi falando, isso foi me remetendo às situações que eu mesmo vivi. É, o Guto falou sobre sinceridade, é, o Júlio falou sobre a questão do, do amor próprio... E depois o Y veio falar sobre sobre responsabilidade, colocar a coisa em pratos limpos, né? É, e, e daí, do meu ponto de vista, eu acho que tem um pouco disso tudo, né? É, e, e talvez uma, uma palavra-chave também para isso seria a, a comunicação, né? Você poder comunicar aquilo que você deseja é, e também poder escutar do outro aquilo que o outro deseja. Né? Porque quando a gente fala em, em relacionamentos, e, e acho que aqui, por mais que a gente possa, de fato, pensar em outros contextos, né? mas é, talvez trazendo inicialmente para a coisa do, dos relacionamentos amorosos, é, a gente precisa lembrar que essas relações, bom, todas, são relações feitas com base em acordos. Né? E a gente precisa deixar esses acordos mais explícitos do que a gente pensa, né, ou pode levar como se eles estivessem.
2: E sabe que eu, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma, de um texto que eu li há muito tempo atrás, ainda quando eu fazia jornalismo, que, que é um texto do Weber, que ele fala, ele fala que existe, que é um texto sobre ética, e ele fala hum. que, é claro que eu estou forçando um pouco a barra, mas ele fala de dois tipos de éticas que, é, que existem, segundo ele. A ética da convicção, e a ética da responsabilidade, então a ética da convicção seria aquela pessoa que tem, por exemplo, uma convicção é, fixa e independente da situação, então, por exemplo, ah, eu acredito que um relacionamento correto é, é, é sei lá, monogâmico, e saindo desse, desse roteiro, eu acho que rompeu a, a, o, meu, o tipo de ética que eu adoto, E então eu, por, por exemplo, vou achar que teve um rompimento de contrato. E existe a ética da responsabilidade, que é aquela pessoa que tem uma convicção, mas é, leva em consideração o contexto. Então, dependendo do contexto e do acordo que foi feito entre aquelas pessoas, ele está falando da sociedade, no geral. Mas eu fiquei uhum. pensando que pode servir para um relacionamento também. Que a gente pode pensar, por exemplo, no caso da monogamia. Olha eu querendo puxar para um assunto mais complicado uhum. ainda. <risos> É, que existem vários tipos de casais hoje em dia, né, que tem aqueles que adotam a monogamia e outros que não, e que, enfim, e que esse rompimento, essa falta de responsabilidade vai acontecer dependendo do acordo que você tiver com a pessoa com quem você se relaciona. Mas a responsabilidade afetiva
3: não vem um pouco antes disso, eu acho, antes do acordo? Que é, por exemplo, eu acho que é mais sobre deixar o ponto claro do que o acordo vem depois, sabe? Eu vejo, por exemplo, assim, é nos aplicativos hoje em dia, tipo Grindr, Hornet, Scruffy. Aquele negócio né, vai falando todos, assim. <risos> Todas as coisas eu tenho. É, eu vejo muito as pessoas não enxergando humanos ali. Sim. Então, por exemplo, é, eu chego e converso com a pessoa, e aí a pessoa troca fotos, e a pessoa vai lá e bloqueia. Isso já aconteceu mil vezes comigo, e eu já fiz mil vezes isso também. É como que faz parte do gaming de lá. Tipo, no Grinder você fala assim, ah, aí, manda foto de rosto, quando a pessoa não tem. Aí a pessoa manda e você, opa, não gostou. Aí você para de responder. Se a pessoa insiste, você bloqueia. Eu acho que aí há um erro. Aí há uma questão bem importante da responsabilidade emocional com a outra pessoa. Tipo, que mensagem é que eu tô passando pra essa outra pessoa? O que que essa pessoa vai entender? O que que esse ser humano, que eu não sei se ele tem alguma insegurança, alguma coisa, vai achar disso? Eu parto do pressuposto de que, por exemplo, se ele tá aqui no Grindr... Ele vai suportar isso, e tá tudo certo. Mas eu acho que é muito... Por isso que eu falo que vem antes do acordo. Eu acho que é muito sobre enxergar a outra pessoa como ser humano. Como você, tipo, meu, imagina a pessoa ver a tua cara e bloqueia. Tipo, é chato pra caralho. Então, Sim. Tipo, não, eu também não. Eu também acho que o que o Alan disse faz sentido, tipo assim, não tem que ter um roteiro, uma regra. Também não acho que todo mundo tem que parar e falar pra todo mundo do Greg... Olha, você não me atrai, não sei o que, passar um puta testão. Também uhum, não, é uhum. ó, eu acho que nesse sentido a questão pode ficar um pouquinho mais provocativa aí. Porque eu acho que é onde, onde me interessa. Eu topei pra saber um pouco disso, <risos> Até onde eu consigo aplicar isso na minha vida e aplicar isso para as outras pessoas que é dentro dos aplicativos.
0: Sim, eu fiquei pensando aqui que ao mesmo tempo é, essa coisa do passar o testão muitas vezes é, acaba levando a gente para um lugar de uma coisa que não é, né? Estou é, é, pensando aqui num, em algumas situações específicas, é, como você acabar tendo uma dr com uma pessoa com quem você não tem tanta intimidade ou com quem você não tem uh, uma ligação né, porque, bom, a gente tá falando de, de relações que estão acontecendo pela tela, né, bastante superficiais, às vezes, não, não que a tela faça com que uma relação seja superficial, até porque tem relações que são extremamente sólidas e só acontece através de uma tela, né, é, mas às vezes de você querer trazer isso para o campo de uma conversa para uma relação às vezes não é lá tão tão íntima tão próxima tão
2: o que que vocês acham eu queria é só explicar um pouquinho aquela questão da ética que eu tentei eu acho que eu embananei um pouco porque é uma teoria complicada assim enfim mas o que eu quis dizer é que é que a gente pode em vez de partir do princípio que existem coisas certas e erradas no relacionamento é tipo aquilo que o Alan falou antes a gente parte parte do, do princípio que existem pessoas diferentes e que, que existe, vai existir sempre algum ruído de comunicação. Então, é, em qualquer relacionamento, a gente, chega, a gente tentar se comunicar o melhor possível e, e partir do princípio de que existem diferenças, que nem sempre a, o que é certo para mim vai ser certo para o Alan. É isso que eu quis dizer. E aí, isso é talvez é ter responsabilidade também. Uhum. É você, é, pensar que talvez para aquela pessoa que, com quem, sei lá, hipoteticamente né, eu tô encontrando no, ap, no aplicativo, ter determinada conduta vai ser errado então, uhum. ou certo, enfim não sei, então é, é, o legal é eu me comunicar o melhor possível deixar as coisas claras falar, eu, eu estou procurando isto neste aplicativo uhum. é, está, é, você tem interesse? Sei lá, não sei. Então, porque
3: esse <risos> dia eu estava entrando numa nóia que foi o seguinte: é, eu tava. Minha amiga ficava mandando print de perfil de caras nos aplicativos. Ela usa muito, um chama Bumble. E aí, ela ficava tirando sarro, porque tem pessoas que são bem engraçadas, tem umas descrições bem, bem mais trabalhadas no Bumble. E ela ficava tirando print me mandando. E aí eu ficava rindo, rindo, tipo, que faz, nossa, que pessoa tosca, que pessoa é isso, nossa, que pessoa não sei o quê. E aí eu, eu caí numa noia que eu falei assim: meu, essa pessoa deixa exatamente claro o que ela tá buscando aqui. Ela tá buscando um relacionamento, ela tá buscando alguma coisa certa. E aí, quando eu olho pra mim dentro, do, dentro desses outros aplicativos, minha, minha descrição, é tipo assim a mais básica padrão possível. Tipo assim, não deixando nada claro. Então aí, quando essa pessoa vê isso dentro do aplicativo, ela vai falar o quê? Tá, essa pessoa entendeu qual é a lógica desse aplicativo, então acho que ela tá mais disponível para o jogo. E é isso, uhum. aí vem o bloco, tipo, a pessoa vem, fala que não gostou de você, vem tudo errado, porque faz parte do jogo. Então, eu acho que, por exemplo, já tem pessoas que têm um perfil desse, dentro desse aplica desses aplicativos, que a pessoa fala assim, não estou procurando, pode falar palavrão? Pode. pode. Né? <risos> não estou só procurando um tal, não estou só procurando uma rola, não estou só não sei o que, procura alguém sério, é, esse aplicativo é um mercado de carnes, um açougue, não sei o quê. E que eu tendo a achar um pouco vergonha alheia, só que faz muito sentido isso, porque você sabe que aquela pessoa não tá afim de fazer o jogo do grinder. Então, eu já começo a entender que todo mundo… A partir do momento que eu coloco… meu Aí foi essa noite que eu entrei. A partir do momento que meu avatar e meu minha, minha descrição é padrão igual a de todo mundo eu dou a entender que eu tô dentro do jogo, ali. Tipo assim, que eu vou suportar o bloco na minha cara e tá tudo certo. Teoricamente, não precisa ter, entre aspas… Responsabilidade afetiva comigo, porque eu tô dentro do jogo. Se vem uma pessoa que é mais, que eu já vejo que a descrição dela é mais uma coisa que, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, eu procuro um namorado, eu acho que eu já vou tomar um pouco mais de cuidado, talvez. Você falou do jogo do Grindr,
0: né? Quer dizer, tá subentendido que o Grindr tem um, um modo de funcionamento, uhum. né? É, o que me faz Vai perguntar tentar. o que, que essa pessoa.
3: <risos> o que, que faz com que essa pessoa que não quer jogar o jogo no Grindr. Esteja fazendo dentro do grinder. Porque é mais né? fácil de você procurar. É mais fácil do que você ir em uma balada, <risos> por exemplo, entende?
0: Então é muito mais Bom, Nesse momento, sem dúvida. Mas, ah, né?
3: Se, se o grinder tem
0: uma, uma forma de funcionar, por que, que eu vou lá? Né? E, e daí eu acho que isso traz a coisa para o particular, né? É, que é a forma de, de prática que eu acredito, que é, é muito do um a um, da clínica, né? Uhum. É, por que, que eu me coloco nessa situação, então? Se eu sei que lá é um mercado de carnes. Se eu sei que lá uhum. as pessoas estão só oferecendo a rola, o corpo. O que que eu vou fazer lá, né? Quer dizer, o bate-papo alto tá aí ainda. Por que, que eu vou no Grindr procurar uhum. um namorado, né? Uhum. Sei, sei lá. É, eu posso tem ir um, um, um fórum no Facebook, eu posso ir pra outros lugares. Por que que eu estou indo pro Grindr? Procurar um, uma relação, um casamento, sei lá. Uhum.
1: Tem, e tem é, outros aplicativos é. com outro perfil, né? Claro, é, né, tem... né, então, no... No episódio que a, gente, que, a gente, que a gente entrevistou, que a gente conversou com o André, a gente falou justamente disso, que, por exemplo, tem gente que tem um perfil, perfil nos cinco aplicativos, em cada aplicativo... O perfil dessa pessoa é diferente. Tipo, no Grindr ele é só set. E uma, home, personalidade é... cada... uma, sim, uma, uma personalidade pra cada. Sim, uma personalidade para cada aplicativo. O meu, ah, o, meu, aplicativo. É, o meu namorado, antes do Henrique, eu encontrei no Twitter. Tipo, no lugar mais remoto possível uhum. de tu encontrar um namorado. Foi no Twitter. A gente se conheceu, a gente, a gente se seguia e a gente se namorou enfim Mas olha que interessante
0: ah. isso, Júlio, é, só um comentário bem breve, porque é, eu acho que essa coisa de uma personalidade para cada aplicativo é interessante porque mostra as diversas facetas do ser humano, né? Tem momentos uhum. que a gente só quer um corpo, tem momentos que a
3: gente quer afeto, tem momentos que a gente quer conversar, tem momentos que a gente quer xingar em 140 caracteres. E eu acho que é muito tipo assim, às vezes a pessoa que talvez não goste do jogo do Grindr, não goste do açougue, às vezes ela fala assim, meu, talvez lá eu encontre uma pessoa que também não goste. Tem essas pessoas, tem essa esperança <risos> que, eu tenho Sim. essa fé, a gente não desiste. E fica procurando a pessoa diferente, tipo, vários avatares de só o corpo, só o tórax da pessoa, aí tem uma pessoa lá com uma foto que é diferente. Já chama mais a atenção, entende? Então, eu acho Já. que mesmo dentro do Grindr, eu, a gente procura o a coisa que, mais, que a gente mais gosta, entendeu? Quem mais se adapta para com a gente. Porque é isso, se você quiser, tipo assim, você pode fazer a foto do seu tórax se você quiser ou não, enfim, você faz a foto que você quer. Vai lá, chega, troca nude e você consegue uma transa. Mas Sim. aí… E aí é o ponto que eu falei no começo, tipo… É, tem que esperar o mínimo de responsabilidade afetiva? Tipo, a, esperar que a pessoa vai ter o mínimo com você? Porque é nesse ponto que mais me choca. Eu, 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 pra mim é muito destoante assim, de tudo mesmo, nesse aplicativo de pegação.
1: É, então, eu acho que mesmo pra uma noite só, sei lá, uma hora só seja, eu acho que tu precisa ter um mínimo de responsabilidade efetiva com a pessoa independentemente de, uhum. de tu nunca mais ver essa pessoa na vida Tô, eu também acho que achei que momento... estava, enganado, eu estava enganado estou
3: enganado, Júlio porque não tem, as pessoas não concordam com isso Súlio. mas mas,
1: <risos> mas eu, mas, apre... mas... Não, mas eu mas acho que, é... que nessa, nesse, pelo menos nesse momento a gente devia ter um pouco de, de responsabilidade com a outra pessoa, de entender que é aquilo que ela quer é aquilo que tu vai entregar e tá bom uhum. Aí tu segue a tua vida, a pessoa segue a dela E não, não vai uhum. mais, entendeu? É, eu acho que vou, Mesmo
2: que seja uma, uma, uma relação puramente física é, Você pode ser responsável uhum. é, afetivamente uhum. é, Emocionalmente uhum. é, Tanto que é, é, para isso, você tem que deixar claro Que você só quer um pau Ou só uma bunda uhum. Ou só um, sei lá
1: <risos> ah, e eu acho assim, ó Que a responsabilidade já começa E eu acho que a, responsa a responsabilidade Já começa no fato da pessoa Querer ou não usar camisinha, por exemplo Já que a gente, né, uhum. estamos falando de, Dessa uma hora, só de uma hora De um, de um, de um pau e de uma bunda Eu acho que a, a responsabilidade já começa nisso Da pessoa, de você De vocês terem aquele acordo de usar ou não a camisinha de caso você Isso. Não queira, caso você queira Tipo, por, você não é, quer Por você exemplo Ok, tipo, eu, 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 eu uso, porque eu, né... Me por nenhum segurança, enfim. Se a pessoa não usa, então eu tipo eu não me relaciono com aquela pessoa porque ela não está sendo responsável nem com ela mesma que dirá comigo.
2: E se ela, e se ela, se ela vai topar transar com alguém que não queira usar camisinha, Sem nenhum julgamento moral. É, ela que, que queira usar, aliás, ela mesmo que ela não goste, ela tem que usar porque foi o acordo que foi Sim. feito. Uhum. Isso é, é, é ser responsável Talvez não seja afetivo né? Esse tipo de responsabilidade que a gente está falando aqui Sai um pouco do,
1: é, do foco Eu do acho afetivo. que Na verdade, eu acho que não é, Talvez não seja responsabilidade afetiva Mas eu acho que seja uma responsabilidade Emocional né? Tipo, ah, é, sei lá No sentido eu... do cuidado com Sim. o outro, né Isso. Sim é, e, Por exemplo, ah, sei lá Tipo, Eu transei sem camisinha, por exemplo Aí eu vou ficar naquela neura, ai será, ai será, ai será, ai, será? Não, se você for uma pessoa informada Você sabe que tu tem 72 horas pra se cuidar Pra não deixar acontecer nada Transem com camisinha Se rolar de não, de não ter camisinha de Tá com um tesão muito, muito, muito E for sem camisinha, vai Mas depois tu procura auxílio médico Auxílio de que saúde E né? vai, né que É delicórdia. isso que eu tô dizendo, do amor de Deus Enfim Gente, Chegue epidemia uma... de sífilis,
3: pelo amor de Deus, gente. Toma cuidado aí, tá numa epidemia de sífilis. É, mas eu acho que, só voltando um pouquinho assim, quando você acha… Como que a gente consegue, dentro desse aplicativo onde não há afetividade, ter responsabilidade afetiva? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Uhum. Porque, teoricamente, não há afetividade dentro do Grindr, é isso, sabe? Se você, está bus... Se você quiser buscar isso, lá não é o lugar? É, é mais ou menos isso que vocês
2: acham? É, é... É, é mais ou menos isso, assim... Eu já, eu já tive, por exemplo... É, já tomei a liberdade uma vez de falar para um cara que tinha um perfil desses todo bonitinho lá, escrito, que procurava o amor e tal... Uma vez eu falei... Olha, eu acho, assim... Eu sei que eu tô sendo um pouco invasivo, mas... Eu queria te dar uma dica, tá? Eu acho que o Grindr não é o lugar para isso, você tem outros, outros aplicativos que você pode procurar uma relação mais afet, afetuosa, uma coisa mais fixa, é, e aí dê exemplos no Tinder, outros, outros aplicativos, e o cara fala, ah, tá bom, obrigado, tal. Tá? E, e era outro uma outro... gay desapercebida, tipo assim, ai, ah, não sabe onde
3: eu tô, né? A gay tava lá moscando, e você fala e deu toque pra ela, né? De e aí, um por...
2: E, por outro lado, eu já tive uma experiência contrária uma vez, que eu sei com um médico, eu conheci no. no. Rapping, eu acho. Rapping, aquele que você cruza com a ah, pessoa, né? pessoa
3: e tal. Ai, ah, é que eu acho muito bizarro. Por localização, eu, eu...
2: né? Eu... É, eu ah, eu achei... é e leno. eu achei, assim, pelo papo dele por exemplo, que era uma, um relacionamento que ele queria algo mais do que além de uma transa. Uhum. E aí ele fez todo um jogo assim, de sedução comigo. Queria saber da minha família, o que, que eu fazia, não sei o quê. Me levou para um bar, aí a gente tomou vários choppings, não sei o quê. Veio me buscar em casa, assim, eu me senti, uma, me senti um, sei lá. <risos> e o cara estava me buscar e papo, assim, no bar sobre a minha família, perguntou quantos irmãos eu tinha, não sei o quê. Aí, quando a gente, ele, a gente terminou, terminou de tomar o chopp, eu fomos pro carro. Aí, a gente, quando fechei a porta do carro, o cara pulou em cima de mim, assim, queria transar dentro do carro mesmo. Começou a apertar meu pescoço, porque ele tinha uma tara por sufocamento, sei lá o quê. E eu falei: mas, é isso? É o caso, <risos> isso? Que isso? isso? Não foi isso. Que... É. Nossa, eu falei: Que é isso? Gente, eu... os, os, códigos, uma... os códigos que ele Deixa... tinha passado não eram esses. eram tipo que ele queria o namoro. Eu falei: Não vai rolar. Não vai rolar porque eu tava esperando outra coisa. Mas você falou para ele que não ia rolar namoro? Não, eu falei que não ia rolar a gente transar no carro.
3: Ah, tá, entendi. Que nem ele queria. Tá. Eu ia falar assim, você pagou IPVA esse ano? Que carro é, <risos> aí? é. Não, eu Mentira. Gente, eu vou... o tema é super
0: polêmico e eu acho que eu... talvez eu vou trazer uma outra polêmica aqui. É, bem, não tem nada com mais polêmica. humano, exato, <risos> não tem nada mais humano do que a linguagem. Né? Uhum. É, as palavras, e, e é nítido, acho que até por esses exemplos, é, como as palavras humanizam as coisas, as relações. Né? Uhum. No Grindr, quando você manda uma foto do teu pau, é, você tá colocando palavras ali de certa forma, mas é, é uma coisa muito enxuta, é uma coisa muito pontual. Uhum. E daí quando você vai conversar com o boy ali no rap é, é toda uma historinha, né? E, e veja que curioso, porque de certa forma parece que a gente está condicionado a pensar que quando o outro fala, quando o outro põe palavras na relação, é, talvez esse outro vá querer algo a mais. É, não seria isso, então, a coisa da expectativa que o outro cria na gente e faz, sabe? com que a gente uhum. se entregue, etc, etc. E depois o outro queria sexo, e só o sexo, mas não por isso ele vai deixar de falar com você. É, e quando ele vai embora, a gente fica frustrado, porque não teve mais que o sexo. Quer dizer, a gente tá tão acostumado a sair, transar e não falar com ninguém, que quando o outro vem e põe um pouco de palavra na coisa, para além do sexo, a gente fica todo mordido, porque uhum. não teve mais palavras depois.
2: Uhum, uhum. É, o que, foi é, o que eu falei né, no, caso, já... no caso desse estudante de medicina... O que eu falei pra ele era, foi o seguinte: eu falei, meu, se você queria sexo, era só você ter falado. A gente não tinha gastado dinheiro com o chopp, não tinha gastado todo esse tempo aqui conversando esse lenga-lenga sobre a minha família, a sua, não sei o quê. A gente Mas, fazia. Jouto, logo... por que Mas, não? É, a pessoa não pode ter não? isso e
3: inteiro sexo também, assim, eu acho gente, que. Uma coisa que não é outra. Porque eu, eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu que ele fala que ele acha sexo sujo. E ele acha que a pessoa que ele transou de primeira, tipo, do Grindr, ele não pode namorar de jeito nenhum, tipo, parece uma, uma crente, uma evangélica. Super jovem, ele tem 23 anos, assim, e ele fala que ele acha sexo sujo e ele remete. Então, é, ele consegue separar muito bem a afetividade da sexualidade. E aí, o, Normal, o que eu não acho... Não é, lógico, é que né? É, e, e, e <risos> pra mim é legal, porque as, as duas pra mim andam muito próximas, mas para a pessoa que divide a afetividade da sexualidade. Como que ela vai conseguir a afetividade num ambiente somente sexual? Não vai ter, não é? Provavelmente, ou vai ter?
0: Se tiver na expectativa que o outro traga, talvez não vá ter. Uhum. É, eu acho que a gente precisa humanizar mais o sexo, né? Uhum. Assim, a gente precisa uhum. falar mais, por mais se colocar mais. Quando a gente fala, a gente se coloca na, na uhum. relação, na coisa, no... enfim. Acho que é, é importante falar. Eu queria dar um exemplo, porque a gente foi falando aqui, nessa história de aplicativos e tal, e eu fiquei pensando de experiências que eu tive, que não tem nada a ver... tem nada a ver, é estranho dizer, né? Mas enfim... É, não são situações sexuais. Vocês já compraram alguma coisa na OLX?
1: Não, <risos> não nunca. É gente, isso um
0: motivo mais frio do que a OLX quando você tá tentando negociar alguma coisa com alguém. Porque as pessoas não colocam palavras na porra da relação. É só, assim, joga o um valor, outro telefone e tal. E, e a coisa, sabe, assim, não tem uma conversa. E, e as relações são extremamente frias. E a gente não tá falando aqui de romance, de afeto, de de sexo, Mas, assim, a, as experiências que eu tive... Uma vez eu comprei uma mesa, enfim... É, sempre foram experiências que me deixaram muito frustrado. E fiquei, gente, qual é o problema de falar? Ou até mesmo de você fazer um anúncio bonitinho pro produto que você quer vender... E uhum. contar a história dessa coisa. E daí eu comparei, por exemplo, com o Enjoei. Onde eu vendi a minha cama uma vez. É, é, eu reparei que o, os, os produtos que são anunciados nesse segundo aplicativo... Eles são anunciados assim, cheio de floreios, e a pessoa vai, tira fotos bonitas, é, e conta a história desse imóvel, desse objeto e tal, e se coloca tudo disponível. Enquanto que no primeiro aplicativo, você tira uma foto qualquer da coisa que você quer vender, Põe um número ali referente ao, ao preço que você quer que paguem por aquilo. E é isso. E, e a coisa fica assim, sabe? Totalmente impessoal. Eu achei isso extremamente
3: frustrante e, e proxame, Agora, imagina isso trazendo para o aplicativo. Tem a pessoa é. que é o OLX dentro do aplicativo. Tem, <risos> é claro que tem. Ela assim, olha, não quero gordo, não quero baixo, não quero velho. Não faz... Tem a pessoa que faz isso, que é OLX. E ela vai chegar, vai trocar foto. O mínimo possível de palavras, e vai ter que não usar. Um tem essa pessoa que é lixo, Exato. Mas tem a pessoa Sim. que é um que já toma cuidado, já quer bater o <risos> um papo. Já vem aquele meme Sim. que é, tipo um que o cara fala assim… Ai, é, pra que eu, quero, eu não quero transar? Aí ele vai lá e fala, tipo assim... É, não, ele fala assim, você quer vir assistir um filme aqui em casa? Aí o cara, pra que Ele fala assim, só pra ver um filme. O cara, não vai ter sexo? Aí o menino, não. Aí o cara fala, assim, então qual é a graça? Aí o menino manda um, um puta áudio pro cara que dá pra mandar áudio no Grindr agora. É maravilhoso. Ao som de Isa, dona de mim... Falando, tipo assim, por que, querido? Dando um puta testão no cara que só queria transar, sabe? E aí é o choque da pessoa enjoer com a pessoa LX, sabe? Sim. Gente, mas sabe, a gente tá falando aqui das diferenças, né? Mas sabe qual
0: é a semelhança entre a pessoa LX e a pessoa enjoer? As Mesmo duas que vendem querido. no final. Sim. As duas vendem no final. Quer dizer, por que não vender contando a historinha? Ah, é, é,
1: eu, eu, é que assim, é porque, é porque assim... Entendeu? É, e eu acho que... É, eu acho que a pessoa não... Con... A pessoa a LX não conta a historinha porque ela sabe que não contar a historinha também vende. Enquanto pra ela funcionar... Claro. Não contar tá, a historinha... É. Enquanto, enquanto não contar uma historinha funcionar, pra ela tá bom. A partir é. do momento que ela tiver que contar uma historinha, já não vai ser mais bom. Uhum. Entendeu? É, eu acredito é. Que, Ele tem que se colocar, que, né? Eu acredito, eu, acredito, eu, acredito muito, eu acredito que é isso. É. Enquanto é, não risco. precisar colocar uma historinha, tá tudo bem. Uhum. Quando tiver... Quando tiver que colocar uma historinha, aí já. É
0: Mas eu, eu acho que aqui a gente tá falando de uma coisa que talvez, e, e digo só talvez, tenha muito a ver com, com cultura gay, né? No, no nosso meio a gente está acostumado com essas relações que são só para o sexo e direct. Né? É, a
2: gente, a gente fez um, um episódio que foi com o Christian du, uh, Dunker. Uhum. Esse canalista, né? E ele fala Sim. e a gente fez umas perguntas sobre aplicativo. Né, contamos algumas histórias para ele uhum. E ele falou, ah, eu sou hétero Mas enfim, ele fez algumas hipóteses E uma das hipóteses que ele fez assim, Que eu achei muito interessante É que como a, 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 Digamos a, a significa a, O significante da, da cultura gay é tão recente Então tem, um, tem algumas coisas Não ditas ainda, que não foram significadas Então parece que tem um Sim. vazio De significado no... Na comunicação dentro da comunidade. Sim. Ele fez ação top. E uma, Inclusive, um comentário que eu queria fazer é que eu não acho que, que assim, eu acho que a gente estaria sendo um pouco moralista se a gente falasse. Ah, é, o, o problema é o cara que vai lá no Grindr e só quer sexo. Não é, eu acho que não é esse o problema de não ser responsável. Não. Eu acho é anterior, que, né? O, o problema é você não se comunicar. De, uhum. é, de uma forma adequada então você não dizer que você quer namoro ou quer sexo, ou não respeitar o que o outro te disse então o cara, por exemplo me diz, eu quero namorar e você não quer, você só quer sexo então você vai lá, só faz sexo e some uhum. ou é, joga um papinho no cara, fala, ah, então eu vou falar que, que eu quero conhecer ele que eu quero saber quem ele é vou perguntar da família dele, mas eu só quero comer ele. Depois que eu comer, eu vou sumir. Isso, é, isso não, é ser, não, não é ser responsável.
3: Uhum. Mas eu, eu acho que, às vezes, a pessoa não faz isso conscientemente. Tem a pessoa que ela vai lá e fala assim, meu, vou enrolar essa pessoa aqui, fazer uma horinha, pra depois comer ela. Tem essa pessoa que vai com esse intuito. Será mas que não é consciente? Eu acho que tem essa pessoa que não é consciente mesmo, assim, que pra ela, é tipo assim, meu, vou ver o que, que vai rolar daqui. Pode ser que essa pessoa seja muito engraçada, que o papo que era se durar, tipo, Assim, de acordo com meus planos pra me voltar pra casa e, e trabalhar no outro dia, eu tenho que tá, hum. tenho que beber com ela durante uma hora e depois ir transar. Tipo. Não, às vezes o papo rola, o papo flui, e aí a pessoa pode se surpreender. Eu acho que tem pessoas que são abertas. E tem a pessoa que você vai lá, que a pessoa abre a boca e você fala assim Que merda que eu vim fazer aqui, pelo amor, socorro Deus, capota um carro aqui na frente. Que? Acontece isso, eu acho que tipo, aí já é o lado humano das pessoas. Não é um certo ou errado. Teve uma vez que eu saí com cara do Grindr, e que eu fiquei muito chocada. Tipo assim... Foi tipo isso, ele era tipo um torso. Aí ele mandou foto do, do pau dele, da bunda. Tipo assim, sou ativo, sou passivo. Tipo assim. Aí nas fotos ele se descreveu. Esse é meu rosto, esse é meu corpo inteiro. Tipo assim, ele tinha um book de bairro lá pronto pro Grindr, ele mandou. Aí eu mandei uma foto, ele falou assim, ai, ah, vem aqui. Eu tava no apartamento da minha amiga e ele morava no prédio dela. Aí eu peguei, subi descalço do prédio do, do, da minha amiga, assim, subi. Cheguei, bati na porta dele, assim, aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu falei assim, aí ele, sempre falou assim, ele sentou no sofá, eu sentei também. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não sei nem o nome dessa pessoa. Olha que bizarro. Aí eu falei, qual é o seu nome? Ele já começou a me beijar. E ali a gente começou a transar. E aí depois disso eu saí, enfim, né, a gente nem conversou, desci pra casa da minha amiga, tomei banho lá, nem pude tomar banho na casa dele, que não tinha nada pra tomar banho, tomei banho lá embaixo. E aí eu falei assim, nossa, vou perguntar o nome dele. Ele tinha me bloqueado no aplicativo.
2: Nossa. É, então... E aí eu,
3: e aí eu fiquei assim, meio... gente, eu transei com uma pessoa que eu não sei o nome que até um monte de intimidade vai, sabe? Tipo, tipo transar já não é mais tão íntimo. Então, por isso que eu acho que tem esse choque da responsabilidade afetiva, quando pra você conseguir enxergar outra pessoa, pra algumas pessoas, não tô falando que é uma regra, você tem que ter o um mínimo de intimidade. Então, se você não tem intimidade, dificilmente você vai ter empatia. E dificilmente você vai ter alguma mínima responsabilidade emocional ou afetiva com essa pessoa. E aí que eu acho que é o pulo do gato da comunidade gay, que é que é isso, é esse choque de pessoas que são OLX e enjoês aí. E que no final, é a, a pessoa que é OLX sabe que precisa encontrar uma pessoa OLX, mas ela teima com uma enjuei. E a enjuei sabe uhum. que seja uma pessoa enjuei, mas teima com a pessoa OLX. E não que seja proibido ou errado, pode ser com a pessoa enjuei. Ame uma pessoa OLX, pode ser. E aí, só que aí eu acho que há esse ruído de comunicação entre esses perfis, assim, da pessoa segurar a sua expectativa. Tá? Qual que é a sua expectativa? Ah, ele não foi. Tipo, eu, eu não posso falar que esse cara não foi responsável afetivo comigo. Tipo, no final eu sabia qual era o perfil dele, entende? Então, tipo, qual foi a minha. Responsabilidade nisso para comigo mesmo, Sim. sabe? E aí eu acho que é uma pergunta que eu acho muito importante. Que eu até levei para terapia, claro que não, não me magoou tanto. Levei para terapia, mas não me magoou tanto. Mas, é, Não é nada
0: importante. Nada mas importante. Tô fazendo.
3: Mas passei cinco terapias, assim, faz, faz cinco anos, mentira. É, mas a minha terapeuta falou assim: é, qual foi a ousadia que você deu para ele? Qual foi o poder que você deu para ele, pra ele te magoar? E, e é muito sobre isso. Tipo, eu não tinha expectativa de namorar ele, de sair com um date com ele. A minha expectativa era a mínima de saber o nome, que foi o que me chocou, sabe? Mas eu concordo que nesse caso foi totalmente minha culpa. Ele... Era, tipo, uma pessoa típica de aplicativo. Então, eu falo por mim mesmo. É muito complicado cobrar a afetividade dos outros nesse ambiente. Que é totalmente uhum. sexual e zero pessoal. Consegue uma coisa que é totalmente humana, que é o sexo. Consegue deixar de uma maneira que é, tipo, você pedir um iFood, sabe? É muito bizarro.
0: Gente, mas vocês já, já pararam pra pensar na, na particularidade disso? Né, porque a gente está falando aqui da, da fantasia primordial de um sujeito. Né? É, tem pessoas que vão ter uma fantasia, e aqui eu estou falando é, de uma forma de funcionamento, né, do, de uma... É, Matriz possível de, de maneiras de se gozar na vida é que a coisa passa por isso, né? E essa pessoa precisa para conseguir gozar do estranho, do desconhecido, do anônimo, da, da parte do corpo, né? É, uhum. E isso é muito íntimo. Isso é muito. E, e geralmente a gente não sabe disso, né? A gente leva anos numa análise para transição nossa fantasia. É, e esse é um ponto, né? Muita gente não faz análise, muita gente não faz psicoterapia, é, então a gente não se conhece às vezes, né? Da mesma maneira que às vezes tem aquela pessoa é, que goza dessa maneira, né? Se colocando numa situação com uma pessoa estranha, entendendo que precisa de um pouco mais de palavras para o sexo. E repete essa situação, e repete, e repete. E o gozo está exatamente nessa repetição, né? Uhum. Muito mais do que é, na satisfação... De conhecer, de saber, de criar uma historinha, ou um vínculo com aquela, com aquela pessoa.
3: Uhum. Nossa, eu, que eu sempre fui essa Aí, pessoa então... que buscava o vínculo no lugar errado, então eu me identifico muito com isso. E tipo, durante a minha adolescência inteira, assim, adolescência até os meus 22 anos, assim, 23, eu ia para esses aplicativos, esses encontros de aplicativo de grinder mesmo, a expectativa de tipo, não, vai ser divertido não, ele vai conhecer, meu, ele vai gostar de mim, não, ele vai, não sei uhum, o quê uhum. eu sempre esperava alguma coisa e eu nutria essa expectativa mesmo até que teve um dia que um cara pegou, depois de transar ele falou assim, depois que eu tomei banho ele falou assim, ah, você não pode dormir aqui aí eu falei, eu, eu, moro, eu moro no Grande ABC, eu morava, né, no Grande ABC e aí ele era da Zona Leste eu tive que vo voltar, quatro da manhã Ficou duas é da manhã, bacana. não tava nem o metrô aberto. Ele falou assim, ah, você não pode ficar aqui. E aí eu tive que pegar, correr pro... E ficar no metrô, na frente do metrô, esperando o metrô abrir. Tipo, zero empatia comigo. E aí eu fiquei pensando assim: tipo, esse cara, não, esse cara é fora da curva, pra mim ele é um cuzão, Porque eu expliquei pra ele: que, olha, não tem metrô aberto, não tem como pegar um táxi daqui pra minha casa. Tipo, não tem. E ele falou assim: bah, não é problema meu. Ele literalmente falou isso te, te vira. Te vira? Sim, tipo, te eu acho vira. que essa pessoa é mas... fora da curva.
0: Mas ao mesmo tempo, ele tem todo o direito de não querer dormir com você de conchinha depois sim. do sexo. Não, eu, mas assim. E eu demorei
3: anos eu pra pensar isso, gente. Eu demorei sim. anos pra Sim, sim.
1: Uhum. De, tipo, Mas assim, quando, quando a quando gente eu... não, a gente não, eu não vejo o problema da, dele não querer ter dormido com o Y, sabe? Eu não vejo problema nisso, uhum. eu vejo o problema dele ter simplesmente mandado o Y embora duas horas da manhã O problema, uhum. eu vejo isso, entendeu? Podia, Definitivamente, ter... podia ter avisado antes, né? Também <risos> tipo, podia,
3: Porque, com certeza. eu ia ter
1: enrolado tá, mais, não... ia ter ou... demorado um ou... mais, enrolado no boquete Ou sei lá, tá, colocado um lençol no, que... sol, no chão <risos> é mesmo colocado um lençol no chão, ó fica aí, te vira, a hora que você acordar, você vai embora não precisa mais, vai embora é, foi uma falta de comunicação
3: é, depois que eu subi Sim. de patamar na vida e tive meu local aí eu passei é. até é. meu local virei meu local <risos> É, eu entendo, tipo, assim uhum. tem pessoa que vem na nossa casa que você quer que a pessoa, assim que você gozou tomou, você quer que a, assim que você gozou, na verdade você não quer nem que a pessoa tome banho na tua casa você quer que a pessoa assuma a nossa frente existe isso, e, e eu acho que é muito hipócrita uhum. da minha parte falar, que tipo assim ah, esse cara foi um cuzão, sim, eu acho que ele foi um cuzão porque eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ficar no metrô e ele, pô, foda-se, zero humano, assim zero empático, uhum. mas na, na forma entendo. de conduzir
0: a situação, né
3: é, é. tipo assim, e hoje sim. é uma coisa diferente, a pessoa, tipo assim ficou uma lição em mim você vai pra casa de alguém, tem o um dinheiro pra voltar pra casa pra alguma Como emergência, de casa? Hoje é muito mais fácil. Antigamente, isso é quando eu tinha o quê? Um ano, sei lá. É, não tinha Uber, não tinha essa facilidade. Mas, uhum. é, novamente, é, eu não entendo esse... É, ele é um cuzão, ele é um desgraçado, maldito, assim. Puto, puto, puto. Mas eu entendo qual foi a minha expectativa que... Por mais que seja mínima, que é tipo assim... Me <risos> dá duas horas de abrigo, um teto, duas horas no seu teto. <risos> é... Eu não posso esperar isso uhum. dentro desses aplicativos, dentro desse ambiente. Então eu via eu me frustrando horrores. Eu era lá, eu enjoei no meio de um montão de LX e eu me frustrando. <risos> mais. Até que chegou no nível que eu fiquei o okay, quê? Morta por dentro. Falei, meu Deus, é... então é isso, eu não posso esperar nada. É, e, aí e será que é isso que, que
0: acontece oil. com todos nós, né? Sim. Será que a gente acaba eu... morrendo por dentro em algum momento da história, é. É. e aí
3: eu comecei a virar oil e <risos> é tipo assim, tal, tal, tal. A pessoa vem falar comigo, não respondo. Tipo assim, ah, não gostei, não respondo. Mas,
0: mas será, será, que, maravilhosa, maravilhosa, não? Né? Não. será que pois. é só no o sensível,
1: né? Será que é só na aplicação? Será que é só na aplicativo? Mas tu sabe, a gente meio que troca de papel. A gente troca os papéis, Sim. né? Vai assim... Sim, mas... Paulo Freire, né? É. Exatamente, queria comentar.
3: <risos> Acho que dá pra gente citar
1: Paulo Freire. É. Aqui. Mas e... dá pra citar Freud também. Dá, claro que dá. Dá, dá pra citar muita gente. <risos> mas, é, mas, é, mas é fato. Eu tive que parar. Pra ser... Não, você não pode ser assim. Você tem que tratar as pessoas como você gostaria. De, como você queria ter sido tratado naquela época. Uhum. Tipo, ah, não gostou, não gostei. Fala que não gostou. A pessoa vai te magoar, tu vai magoar a pessoa? Vai. Mas você conhece, sabe o, o... Como é que funciona? A pessoa vai ficar magoada, mas vai passar, como, é, como era com você. Eu, eu ficava magoado, mas passava. Teve um cara
3: que uma vez, ele, ele falava comigo e eu nunca respondia. Ele falava assim, oi, e mandava foto do rosto. Aí, um tempo depois, ele mandava oi e outra foto. Aí, outro tempo depois, ele, oi. Aí, um dia eu peguei e falei assim, ai, é... Ai, não rolou, desculpa. Eu falei, é isso. Ele, nossa, muito uhum. obrigado. Muito obrigado. É, mais pessoas deveriam isso. fazer isso. E aí, tipo, é isso. Minha mão vai cair se eu falar com essa pessoa. É uma Sim. pessoa, é um ser humano. Tipo assim, e aí a partir do momento que eu, eu trato ele como se ele não fosse um ser humano, eu desumanizo ele, é péssimo. Tipo, ninguém quer estar nessa posição. Então pra mim, Porque tipo um assim... Dia...
1: Porque um dia você vai estar nessa posição que, é, né? Porque um dia você vai pegar uma pessoa que não vai com a sua cara. E ela vai fazer a mesma não, coisa que Eu você tô sempre. cansado, cara eu já disse disso. Mas é, eu
3: acho que é, é sobre isso, sabe? Tipo, ali daquele lado, da é, tem uma pessoa que ela tirou várias selfies até achar uma boa. Pegou, criou confiança, mandou pra você e tal, não sei então imagina você só ignorar essa pessoa não é nada e, e eu acho que é isso, tipo assim, essa pessoa que você manda embora da sua casa duas da manhã e não quer nem saber assim eu, eu acho. não é uma pessoa, tu nem aí, ela que se vire e aí eu acho que nesse ponto, cabe a gente a dar o mínimo de respeito para a pessoa que não é isso, tipo assim, olha, vou ser franco você não faz o meu tipo, não é isso é tipo assim, ai, não rolou, desculpa. É uma coisa tão mínima que, tipo assim, quer é por um ser humano, sabe? Tipo, o que, que custa você fazer isso?
2: É, eu, eu falaria que é você ser civilizado é ter o um mínimo de educação, por exemplo, mesmo que você queira só sexo. Ai, transou e é, tal. Pelo menos você seja gentil com a pessoa no final. Do... Fins, gente, é. fins. nem sei, não finalzinho não, sei, não sei, pelo menos a Deus, é a pessoa até claro, aconteceu, legal. É. Assim, eu devo ficar com o cara só pra transar mesmo e aí o cara, o cara, eu vejo que o cara começa a se vestir rápido assim. E uhum. eu falo, não, eu falava, calma, pode descansar, não precisa sair correndo, quer um copo d'água? Não, é tem mesmo, a né? gente que fica com a boca seca, gente, vai embora da, pessoa com a da casa da pessoa com a boca seca,
3: acontece é isso. É o copo d'água,
2: tá... o mínimo de civilidade, assim, não sei. Sim, é... Senão mas... a gente vai voltar pra barbárie, pra, tipo, ai, ah, eu quero, Sim. eu tenho um desejo por essa pessoa, vou lá e estupro ela, porque
3: Sim. é isso. Ah. No é, mas mas... Mas fica nessa linha tênue de, tipo... Tá, uma vez eu também fui na casa de um cara. E aí ele começou a colocar uma, play... ele colocou uma playlist, a gente arrancou e tal. E aí eu peguei e elogiei a playlist dele. Falei assim, ah, qual que é essa playlist? E, tipo assim, gente, eu sabia, não... já, já estava calejada nessa época. E aí eu peguei e falei, olha, qual que é essa playlist? Ele então, é... Eu acho... Ele começou a inventar uma, toda uma desculpa. E eu só, tipo assim, só quero saber o nome da playlist. Tipo assim, eu não quero te seguir e te toquear pelo Spotify. Tá tudo certo. E ele... Enrolando pra passar a playlist, enrolando, enrolando, enrolando. E aí ele falou assim: olha, então, eu é, não busco nada sério. Jogou do nada, não busco nada sério, não uhum. sei o que. Eu falei assim, eu também não, tá tudo certo. Então também tem que ter cuidado, porque tem pessoas que leem o mínimo, que é tipo assim, eu só quero saber o nome dessa playlist. Como quero te namorar. Então, eu acho Exato. que também tem que ter, ter cuidado pra, tipo assim, você também não ser emocionado. Porque tem um montão de amiga minha que ela transa com o cara, aí o cara fala assim... Primeira coisa que o cara fala, tô não procurando nada sério. Não quero namorar. Tipo assim, gato, você nem sabe se eu quero namorar também, sabe? Eu acho que tem uma linha tênue aí também pra tomar cuidado, Sim, pra não ser emocionado. É verdade. É verdade. Mas uma coisa eu já, que eu é, já
0: é importante a gente pensar é, é com relação justamente a esse nosso medo do afeto,
3: né? Uhum. Por que que é, perguntar
0: ou se interessar pelo outro... Além do sexo, precisa significar afeto? E, e segundo, é, qual é o medo que eu tenho do afeto? Por que, que eu não posso corresponder? Ou, né, por que, que eu me fecho tanto para esse afeto que aparentemente está sendo dirigido a mim?
3: Uhum. Eu acho isso uma coisa muito importante de se perguntar. Porque é. aparece muito, né? É, é, então... A pessoa se defende. Não, olha. Então, se a pessoa tem, tem esse tabu, envol... antigamente o tabu era tipo beijo gay, gente. Várias rejeições minhas, eu é encaro que foi o tabu do beijo gay. A pessoa não quis me beijar. Era do tabu do beijo gay lá pelos anos <risos> do mundo. Não era rejeição, era o tabu do beijo gay. Mas virou um tabu a afetividade, ou demonstrar qualquer afetividade, entende? E tipo, como que a gente vai conseguir criar respeito em cima disso, sendo que a gente nem tem de direito, ou tem medo, ou tem esse receio de demonstrar afetividade, que é vulnerabilidade? Que é de se demonstrar como se você tipo, fosse inferior à pessoa, você demonstrar que você tá afim dela.
0: Uhum. Então,
3: exigir o gente... um mínimo de respeito disso parece que tá sendo impossível pra mim, assim. Eu não vejo é como engra... mudar.
1: É engraçado que, às vezes, é, você sai com uma pessoa. Eu tô, tô dando um exemplo meu. Eu saio com uma pessoa e o G Tipo, eu sou, eu sou um, uma pessoa muito carinhosa. Eu sou um cara muito carinhoso. Eu gosto uhum. de, da pessoa que se sinta acarinhada por mim. E assim. A pessoa que eu tava, eu sabia que ia ser só aquela noite e nunca mais ia ver aquela pessoa. Assim, mas eu peguei o rosto dela de um jeito que ela ficou um pouco ressabiada e, tipo sabe? Tipo, ela não tava esperando um carinho de uma pessoa que ela só vai que ela só vai pra cama. Ela tava esperando, tipo É porque um o Paulo falou, às vezes a pessoa tá num ciclo tão
3: vicioso e tão, que qualquer coisinha que sai um pouquinho desse roteiro desse ciclo, é, a pessoa
1: já é, fala é só E é só um toque no rosto, sabe? Tipo, é. ah, vem aqui, uhum. quero te dar um beijo, quero... sabe? E, e a pessoa fica assustada, tipo, tipo Que interessante como isso pode vir carregado o, de um afeto, né? É, sim, os divertidamente da cabeça da Pessoa, tipo, né? fica tudo louco, o painel começa a explodir, enfim. A gente, Sei, é... a, a, gente, a gente só quer A gente só quer Tratar a pessoa de um jeito que Ela se sinta, a, a, se sinta querida E não apenas um, um pedaço de carne Em cima da cama hum. Enfim, eu sempre fui assim Eu já em algumas situações Enfim. assim também De colocar o mínimo, o mínimo de respeito Ou o mínimo
0: de A coisa de oferecer um copo d'água depois é. É, e isso eu servir pra Já sair com a boca ficar... seca de
3: dedo, Deus, é, é, é. Tá acontecendo?
2: Oferecer um copo, um copo d'água Significa que você quer namorar não, gente, é em
0: terra é de, de leitura, feira, né? quem tem um olho é rei. Ao mesmo tempo eu já passei por situações em que eu ofereci o um copo d'água depois E a pessoa justamente ficou com essa impressão de Putz, em então, um, é isso, estamos ficando agora E eu, não, pera, não é bem isso, nós estamos ficando,
3: né? Como assim? É água da torneira. Mais ah, né? <risos> Nem entender a minha
2: boa na fonte <risos> da geladeira. É água da torneira que tô te dando, assim, manca viagem, sabe? É, gente, eu, eu queria passar para vocês ouvirem a opinião do, do Gambit, do... Legal. Do, do Bicha Nerds. Só porque a gente já... Eu, eu pensava em passar essa gravação no começo só pra gente comentar depois o que, que vocês acham e tal. Fala pra quem tá me ouvindo. Eu sou Gambit Cavalcante, jornalista,
4: host e co-produtor no podcast Bichas Nerds. Vim aqui a pedido do amigo Guto para falar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito de responsabilidade afetiva. Então, é um tema complexo, primeiramente por ser um tema vasto. Quando eu penso em responsabilidade afetiva, acho que diferente da maioria das pessoas, a primeira coisa que me vem à mente não são relações amorosas de casal, mas relações afetivas de uma forma, um contexto bem geral. Sabe aquela frase clássica que amigo de verdade é aquele que você passa 20 anos sem encontrar a pessoa, mas quando vocês se reencontram a mesma coisa, parece que não passou um dia? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é desculpa para quem não tem ou não quer ter responsabilidade afetiva. Porque a amizade, assim como qualquer outra relação, requer manutenção. A gente só é amigo de quem a gente divide a vida, de quem a gente compartilha momentos, sentimentos, seja alegria, seja frustração. Se uma pessoa passa, hipoteticamente, 20 anos sem me ver, quando ela me reencontrar, eu não vou ser mais a mesma pessoa que ela deixou para trás há 20 anos. Então como eu posso dizer que é a mesma coisa? E tudo que eu passei enquanto ela estava longe, e minhas tristezas, quem me emprestou o ombro para eu chorar, quem me apoiou no meu projeto novo, de quem eu me lembro quando quero dividir uma coisa importante. É dessa pessoa que some do nada? Que não quer me visitar no meu aniversário? Ou quando eu entrei na universidade? Ou quando eu me casei? E veja bem, eu estou falando não quer. Não falando, não pode. Porque é claro que há imprevistos e a gente nunca vai poder estar presente 100% do tempo. Mas a gente tem que saber que afeto, afeto é construído. Tem que ser regado, tratado. Senão ele some. E aí a gente pode estender isso para namoro, casamento, parentes, né? Outro aspecto que eu acho ótimo citar é essa coisa do meu defeito é ser sincero demais. Não, amigo, seu defeito é ser grosso. E isso vem de falta de empatia, o que te faz ser irresponsável afetivamente. Porque responsabilidade afetiva, ela tem a ver com honestidade. Mas honestidade não precisa ter a ver com falta de tato, com grosseria, com julgamento. Enfim, é um assunto muito vasto. Até porque esse tempo todo falando, e eu só citei responsabilidade afetiva para com o outro porque a gente precisa ser afetivamente responsável também conosco. Eu espero, então, ter ajudado de alguma maneira. Essa é só a minha visão das coisas, tá, gente? Eu não sou a palmatória do mundo e, como em todas as vezes que eu abro a boca, eu posso estar redondamente enganado em tudo que eu disse. Guto, meu querido, muito obrigado pelo convite. Um beijo para quem tá me ouvindo e até logo.
3: Eu acho muito legal isso por, da, da questão da, da amizade, porque eu acho que, no sentido de uma pessoa, amizade de anos, etc., eu acho que a responsabilidade afetiva se torna também uma manutenção, sabe? Tipo, checar com a pessoa e tal. Mas assim, o que ele, uma coisa que ele falou me deixou um pouquinho ele não sei se eu me senti ofendido, porque eu sou a pessoa que some geralmente. Tipo, e aí minhas amigas falam assim, nossa, Y, e parece que eu encontrei você e que a gente não se vê há três anos e tal. E não significa que eu não goste dela ou que eu não seja tão amigo, assim. De fato, eu não sou o melhor amigo dela no momento. Tipo assim, ela não é a primeira pessoa que eu vou ligar e eu não sou a primeira pessoa que ela vai ligar. Tá tudo certo. E aí eu acho e que, que entendeu bem. os papéis das pessoas. é Uma coisa que eu acho que resume relacionamentos e isso era uma coisa que eu aprendi na terapia, que é... Você não pode ter uma régua para todo mundo. Isso. Pra amigos, por exemplo. Você não pode... Minha melhor amiga é a Aline. Todo mundo tem que seguir a régua da Aline. Tem pessoas que vão ser mais Aline, tem pessoas que vão ser menos. Tem pessoa que não vai ser nada a ver com a Aline. E, e eu acho que isso passa para os aplicativos também. Que é, tipo assim, não existe essa régua. São pessoas totalmente diferentes ali. São todas bolhas misturadas ao mesmo tempo. Tem a Barbie, tem a Urso, tem... Em todo mundo, ele entende? E dos meus amigos, quando passa uma régua e faço, acho que todos têm que agir da mesma maneira e esperar o mesmo de todos, eu acho que eu me, tô me sabotando, porque eu tô criando uma expectativa que não é pra ter. Nem todo mundo vai ter o mesmo papel e tá tudo certo. Mas eu acho importante a manutenção, sim. Esses dias eu. A minha conta de luz veio muito alta, gente. E aí eu peguei e falei assim, nossa, que absurdo. Eu tive que ligar na... Não é mais eletropaulo, é a anel agora. Liguei lá na anel, uma... um saco, mas é isso. Aí a mulher falou assim, moço, você vai ter que desligar todos os aparelhos da tomada eletrônicos. Esperar uma hora e ver se o relógio andou. E aí eu tive... Uma hora não, tive que esperar quatro horas pra ver se o relógio andava. O relógio andava. Então... É isso, é responsabilidade minha, minha conta de luz não viral alta, entendeu? Então, tipo, é isso com os amigos, eu preciso manter minhas amizades no nível que eu quero, no nível que eu gosto. Então, eu tenho que manter uma, uma mínima manutenção ali, sabe?
0: É, eu achei interessante a fala do Y, porque ele trouxe aqui duas coisas. É, bom, a outra eu acabei esquecendo porque eu não notei, mas uma delas é a questão da, da expectativa. Assim, é, as duas coisas, é, uma que a gente precisa lembrar que o outro, ele é um outro, né? E ele não tem como corresponder aquilo que a gente espera dele, porque ele é um outro, ele pensa com a própria cabeça, ele tem os próprios anseios, desejos, enfim. É, e, e esperar que a pessoa adivinhe que você quer que ela surja, que você quer que ela fale mais, enfim, é simplesmente inviável. Né? O outro não tem como, como adivinhar o que a gente quer dele, né? É, e daí aqui a gente acaba caindo nesse ponto da, da expectativa, né? E acho que... É, eu, particularmente, detesto esse discurso de que a gente tem que viver sem criar expectativas, e que a gente precisa ser muito cuidadoso e que não sei o quê, porque eu acho, é, inicialmente, impossível viver sem criar expectativa. Né? Você não tem como seguir a vida sem desejar coisas, sem almejar coisas, sem é, querer algo. É, eu acho que o que a gente precisa estar disposto é a quebrar a cara as expectativas que a gente cria, né? Porque a gente vai criar inevitavelmente. E sobre as pessoas também, sobre as relações, amigos, ficantes, família, né? E a gente tem que entender que, eventualmente, essas expectativas não vão ser correspondidas. E tem que estar preparado para que isso aconteça, né? E se não for correspondido, ok, porque o outro é outro. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho como controlar tudo, né? A gente precisa é, é, entender que tem coisas que, que fogem ao nosso controle. É o real que é, enfim, que na psicanálise a gente vai chamar de castração. A gente tem que aprender a lidar com
2: isso. É, e nem sempre é uma coisa fácil, né, filho?
0: Não, não, definitivamente não.
2: Não é mesmo, gente. Mas, tá aí, de né, mas é. tá aí, tá aí é pra todos, né? O
0: é. real se impõe, ele não fica esperando, ele se impõe. E você que lute.
2: Uma, uma coisa que eu me coloquei muito é, que eu coloquei, me coloquei como questão muito assim, agora durante a pandemia. É, a questão da responsabilidade é, nesses encontros, né, na comunidade LGBT, é, mais na comunidade G, na verdade, vamos falar mais sinceramente, na G, na, talvez na B, talvez, não sei, essa questão dos encontros casuais. É, por causa da pandemia, né? Até que ponto você pode ter uma responsabilidade pelo que acontece pelo outro, com o outro. Porque, né, você, Eu sei que sai um pouco do tema, mas... Enfim, é, eu acho que faz parte da responsabilidade também de quando você se relaciona com outra pessoa, independente se é, se é para ter um relacionamento mais longo, ou mais duradouro, ou um relacionamento casual, é você se preocupar com o outro também. Então, é no momento de pandemia, eu me questionei muitas vezes, assim, me perguntei até se eu não estava se eu não estava adotando uma posição um pouco moralista, porque, com, a, com relação a essa questão do, dos encontros, né, o é, que que vocês acham sobre isso, assim? Como, só, como... só queria entender um
0: pouquinho melhor, Guto, como assim, qual a tua preocupação? Qual o teu... Não, por exemplo, Esse... a gente tá o que está
2: No auge de, de, de transmissões de Covid, por exemplo, em Curitiba, Sim. E aí você, você sai, encontra vários caras e não se preocupa com essa questão da transmissão. É, ou, ou você adota uma, uma, uma postura mais cuidadosa de não sair. É, enfim, assim é, na, é, ah. na verdade, pensando até em história de amigos meus que me contaram. Assim, e, ah, é, eu não aguentei sair saí. Porque, até porque, assim, eu tô namorando, né então eu falo de um lugar muito privilegiado hum. e tal, meu namorado veio pra cá e fica comigo, e aí tudo bem eu tô com companhia e tal mas aí meus amigos solteiros, alguns me falaram, ah, eu eu e eu e tava, sei lá, criticando muitas pessoas que estavam em aglomeração enfim, e alguns amigos me contaram, Sim. assim ah, eu não aguentei, saí e tal agora tô noiado é, gente, é... eu trabalho no COA eu, uhum. eu vou contar uma novidade bombástica para vocês. A gente está
0: vivendo a, epidemia, a pandemia de coronavírus desde março. E a grande verdade é que as pessoas nunca pararam de transar. A única coisa que a gente ficou oferecendo no COA, é que é esse serviço que eu comentei lá no início, né? Que, que oferece testagem e prevenção ao HIV. A única coisa que a gente ficou oferecendo inicialmente foi a PEP. A profilaxia pós-exposição. E a, a demanda tem sido crescente. Crescente. É, tudo bem que o quadro da, da pandemia aqui na cidade era diferente em março do que está agora. né é, Mas mesmo lá no início, continuava havendo procura todos os dias. É, e a gente acabou dando uma limitada nos atendimentos para testagem espontânea, sem queixa de ST ou sem exposição que justificasse o uso da PEP, oferecendo autoteste, etc., com outras estratégias. Mas assim a quantidade de pessoas procurando por PEP, sobretudo no início da semana, né? que costuma ser o dia que as pessoas mais nos procuram para fazer a PEP, continua a mesma né? E agora, nessas últimas semanas, eu acho que com, com o tempo dando uma esquentada, é, com a história da, da bandeira amarela que a gente ficou nas últimas duas, três semanas, enfim, a galera deu uma super relaxada, assim, sabe? Ficou mais como se tudo fosse possível é, e a demanda cresceu horrores, assim. É, e a gente continuou com a mesma equipe limitada desde março, para os atendimentos, é, tentando manter ali alguma distância entre os usuários e tal, mas a, a verdade é que isso nunca deixou de acontecer. As pessoas nunca deixaram de transar, gente, por causa de coronavírus. É, e daí, quando a gente fala em responsabilidade para com o outro, é, pensando em coronavírus, é, é uma coisa muito peculiar, né? Porque, assim, justamente essas pessoas que, que vieram buscar PET foram pessoas que transaram com parcerias casuais, parcerias desconhecidas, né? Que não se sabe a, não se sabe a serologia, tanto para HIV como para COVID. <risos> é, bom, de novo, eu vou bater outra vez nessa mesma tecla da, da comunicação, né, é, de perguntar como é que o outro tá, como é que tá a rotina do outro, se o outro tá saindo, se não, quem vê, quem não vê, a gente tem que tentar reduzir riscos, né, proibir uhum. não adianta, proibir não vai resolver a situação, então tentar, pelo menos, reduzir os riscos, e, e saber que se eu vou ver alguém, eu preciso evitar depois, sei lá, ver minha avó, e nos pais, eu acho que o cuidado mora aí, em você reduzir riscos, uma vez que
2: o sexo nunca deixou de acontecer. Uhum. É, então, a minha pergunta era justamente nesse sentido, porque, na verdade, como eu tô nesse desse lugar de privilegiado, de estar tá com parceiro e tal, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, né, porque eu tenho vários amigos que me usam como, ah, como digamos, falam, contam histórias pra mim e tal porque sabem que eu não vou julgar, e, tal. e aí eu fiquei surpreso de perceber que as pessoas estavam transando e, e continuando transando e tal, e, e aí eu, a minha provocação foi justamente a gente falar um pouquinho de, de, desse cuidado, é, que é a redução de riscos, né? que eu vi uhum. em vários lugares, assim, é, por exemplo, na Argentina, Nova York, em Paris, lá na França também. É, o governo fez algumas publicações e orientações para a comunidade LGBT orientando, assim, ah, é caso você... É, é, o ideal é que você faça sexo, digamos, virtual, né? Tem essas câmeras. Masturbação. Essas... Masturbação, etc. Mas se Aham. você não aguentar, você tomar alguns cuidados, usar máscara, transar de máscara. Eu achei muito estranho isso. Uhum. E aí a minha provocação que curioso foi... que isso seja. Pode falar agora, desculpa. Ah não, então minha provocação foi nesse sentido, assim, porque é uma coisa que vem me incomodando algumas alguns meses já. E que pouca gente fala, né? É, tanto da imprensa nem, e, a, e mesmo as ONGs, agora que começaram a falar de redução de risco. É, eu vi uhum. uma recentemente, assim, lá do Rio de Janeiro, falando e tal, é, para a Covid e para a nossa comunidade. E eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, sem julgar, talvez, não sei. Porque é, é difícil ficar sozinho, no, por exemplo, em casa, que tem gente, tem amigos meus que estão sozinhos. E nossa, é deve ser super difícil. Eu fiquei duas semanas aqui em casa sozinho, porque meu namorado foi para casa dele. Eu quase fiquei doido. Então, assim, é sem julgamento que eu, eu, a minha provocação foi assim, queremos trazer um assunto que talvez seja importante também. Não sei o que você acha aí. É, eu acho que o
3: ponto de do olhar de não julgar, eu acho que é bem importante mesmo, porque a gente não sabe como que a pessoa está seis meses sozinha e você vai falar assim, meu, essa pessoa tá furando a quarentena para transar e tal, não sei o que. Você não sabe como que a pessoa tá reagindo, como que a pessoa tá, se a pessoa tá bem né? poder julgar Sim. ela, entende? Então eu acho que é bem o que o Alan falou, assim, não é proibir mas é reduzir riscos. Então, é necessário ter essa conversa. Tá? Como que a gente pode diminuir esses riscos? Uhum. E eu acho que é isso: precisa debater. Se a gente falar, tipo, se só for do ponto de vista de cancelamento/julgamento, tipo assim, de ah, é errado, é, errado, é errado, eu acho que é ruim, porque não desenvolve não resolve, a gente. Né? Não, não e, e, gente, de fato, eu moro aqui em São Paulo capital, rua cheia, as galera correndo sem máscara na rua, de bicicleta sem máscaras, No mercado, eu vejo pessoas sem máscara, com máscara no queixo. Então, tipo, ou eu, eu no começo, eu era a pessoa louca. que eu, uma vez eu cogitei dar uma voadora na cara de uma pessoa de bicicleta que tava assim, esperando do meu lado, sem máscara. Então eu falei assim, meu, ou eu vou surtar, ou eu vou perder meu réu primário. Então assim, desapeguei. E aí eu acho que, que também tem a ver com a responsabilidade afetiva porque é, é uma responsabilidade social. O, o ciclo engatado com Covid, usar a porcaria da máscara, gente. Tipo, que Sim. é o mínimo. E, e, e é isso, a gente... <risos> eu tenho eu tenho a expectativa das pessoas usarem máscaras e reduzir diminuir a curva. É uma expectativa que pra mim é mínima, que deveria ser um consenso geral. Mas não é todo mundo que tem. E uhum. é isso, ou atura ou surta.
1: É, é eu, tenho um, eu tenho um amigo lá, aí de São Paulo, inclusive, que ele vive reclamando das pessoas que fazem aglomeração, que não sei o quê. Mas volta e meia, ele tá na casa da sogra dele. É, é então, meia, Eu ele... acho
3: que é, é muito grave,
1: gente. É, é assim, aí volta e meia, ele vai, ele, ele foi num jantar uma vez na casa da, de uma amiga do marido dele. Então, assim, é. Ele tá julgando pessoas, só que ele faz as mesmas coisas. Só que uhum, na não. cabeça dele. Só que na cabeça dele é que, como são menos pessoas, de onde uhum. ele tá indo. Tudo bem, daí. É, pode. Não tem problema. Tudo bem. É, é... Sendo que não é assim. É
3: muito grave, porque cai numa hipocrisia, que eu acho que é tipo, porque aí não ajuda em nada, e você tá sendo escroto só. no olhar pessoa. eu acho cabo. que aqui
0: tem, tem uma coisa que é interessante, porque a, a gente cai outra vez na, na coisa da, do olhar moralizante que a gente tem sobre o sexo, né? É, então, tudo bem, eu ir na casa da minha família, jantar e etc., mas daí é errado sair para transar, né? Uhum. A gente cai outra vez na coisa do, do julgamento, porque o, o sexo, ele tá premiado por isso, né? Ah, como tem um amigo, acho que do, do Júlio, que disse que, era, que, que achava o sexo sujo, né? É, então, como o sexo é sujo, a gente vai julgar, a gente vai apedrejar, a gente vai cancelar. É, mas daí, ir visitar a família, se encontrar com alguns amigos, daí tudo bem
3: levar que pra velha, pra, pra sogra velha levar pra mãe velha, é isso que é o pior entendeu, que na, na verdade é isso <risos> porque se teoricamente a pessoa combinou com a outra, tipo, olha, você está conversando minimamente, tem um acordo, tipo, olha você está de quarentena, eu também estou Não sei. é isso, a pessoa pode estar mentindo enfim, tem várias questões aí mas é, eu recebi o... é engraçado isso do, do moralismo do sexo porque eu recebi uma... só um parênteses mesmo, eu recebi um... Um, um e-mail de um leitor, quando eu fiz um podcast de dates na quarentena, que ele ficou e falou assim, meu, eu tô me sentindo muito bom de, muito bem a, por, por poder é, contar isso. Que ele pegou e transou com um cara, que tava bem no começo da quarentena, tipo, já em abril, assim, é, e ele ficou, transou de máscara com o um cara, ele ficou de quatro e o cara transou com ele e tal, comeu, comeu ele, e aí o cara pegou... Deu um tapinha na costas dele, se vestiu e foi embora. E aí. Sem falar? Sem falar nada. Eles não conversaram. Tipo, E aí ele Sim. ficou se sentindo um lixo, que ele falou assim: Meu, que porcaria que foi isso, sabe? Então eu acho que. Novamente, eu acho que é foda julgar e a gente olhar do moralismo. Ele teve a necessidade dele, ele sentiu, ele se sentiu confortável com esse cara. Mas ele fala que ele se arrepende. Então, tipo, por que que a gente não vai discutir isso? O sexo na quarentena? Sim. Por que, que a gente vai olhar com o um ponto Sim. de... Isso é errado, tá vendo? Bem feito e tal, não sei o quê. Não, é tipo, precisamos ouvir isso. Ter as experiências pra gente poder aprender sobre isso. ver o que pode fazer. Mudar, entendeu? Fazer alguma coisa pra Porque eu vou depender do governo, gente. Pelo amor de Deus.
0: Não, fora a culpa Aí, que a já viria
3: por ter quebrado a... a
0: pra ver uma pessoa diferente para transar, né? Quer dizer, uhum. de entender que isso implica um risco. Uhum. É, além da coisa de não ter falado, de talvez não ter sido tão satisfatório por isso, mais a culpa de ainda ter né, furado o isolamento para estar com uma pessoa estranha. É complicado. É,
2: com, com relação, assim, à questão do estigma, né? É, tanto da... Eu, eu, eu tenho... Eu... Eu estou tentando escrever um projeto de doutorado e o meu projeto de doutorado vai ser sobre a epidemia de HIV, sobre a história dessa epidemia, né, a construção sociocultural. E, e assim, eu estou lendo uma bibliografia, e enfim... E uma das coisas que eles se repete muito nessa bibliografia é como, como o HIV, assim como outras doenças anteriores, outras epidemias, né? como a sífilis, mesmo a tuberculose, era sempre a doença do outro, então, e o HIV uhum. também, era sempre a doença do outro. Eu, eu me vi, assim, não estou falando eu realmente, assim, é um eu, eu retórico, né? É, me vejo como imune, eu não sou, digamos, é, a pessoa sempre se vê como imune, ela ah, é, é, por exemplo, no caso do HIV, as pessoas não se viam como, como possíveis é, pessoas que poderiam ser infectadas pelo HIV, porque o HIV era a doença das prostitutas, dos gays, e, e aí quando acontecia com os héteros, por exemplo, era aquela surpresa. E eu acho que está se repetindo um pouco com a, com o COVID, com a Covid, né? Não sei se, o que, que vocês acham, mas eu vejo que, por exemplo, a, a mídia está repetindo a estigmatização do grupo de risco. Então, ah, o velhinho, o, o obeso, o, a pessoa que tem asma... E, então, até, assim, até não se entender um potencial transmissor, né? Isso. Quer dizer, o problema está tão no outro que eu mesmo não causo isso para outros. Isso, isso. E a pessoa não se sente responsável, assim, porque ela. Ah, é o outro. O problema é, é o grupo de risco. Você que é grupo de risco, que se vire. Você que é idoso, enfim. Foi só o que me veio na cabeça que vocês falando sobre isso. isso. Me veio essa questão da responsabilidade, o né, que o Y falou de responsabilidade social. Eu concordo muito com ele, e acho que tem a ver com isso, como a, como a, as, essas epidemias, né, essas doenças epidêmicas, sempre são vistas como a doença do outro, né, a sífilis era a mesma coisa, a tuberculose também, e como resultado de falhas morais, quase, né, então a, a, o HIV era era resultado para muitas pessoas né falha da falha moral ah porque o viadinho fez sexo anal então ele pegou HIV porque mereceu a sífilis também era vista assim né até a tuberculose a tuberculose era vista como a doença dos das pessoas que é, sonhavam demais ou bebiam demais da Ciciana. Do, o quê? da Ciciana. é <risos> Ah, então é isso, gente. Não sei se vocês querem fazer uma fala para terminar, assim. Sei que a gente hum. falaria mais, é um tema bem... Dá vontade de conversar mais, até. Se tivesse uma cerveja ainda, assim, eu ficaria muito feliz. Ainda, <risos>
3: né? A cerveja já tá chorando aqui, tipo... Ah, mas se fuder, Estevam!
0: É. Eu acho que só pensando na coisa da, da, da Covid, é importante a gente lembrar da coisa da redução de risco, né? Se você estiver aí pensando em marcar um date com alguém e tal... Tentar reduzir risco, tentar conhecer minimamente essa pessoa, evitar múltiplas parcerias, lembrar do uso do preservativo, evitar expor outras pessoas ou familiares depois então, encontro. Né? Eu acho isso bem importante de ser pensado. E lembrar também de fazer testagem de tempos em tempos
2: correr atrás de peps se for necessário prep também tá aí para isso é, é é reduzir certo. risco. É, é o tratamento também né como o tratamento como o tratamento como prevenção então, caso aconteça de né acontecer alguma pegar alguma ist tal tratar também para não passar tratar frente, exatamente né importante mesmo também acho concordo e eu acho que a gente conversou bastante aqui, mas tem muita, ficou mais perguntas do que respostas, né? Eu, na minha opinião, assim. Inevitável. Mas, mas foi muito legal, eu gostei bastante. Não, não, y, você. Eu
3: acho que, como eu falei, assim é, é difícil a gente tentar encontrar afetividade em, em ambientes onde não tem afeto nenhum. Então, como que a gente vai cobrar o, o respeito e a honestidade e vai cobrar a afetividade e a responsabilidade afetiva num lugar onde não tem. E aí eu acho que é possível sim ter. Eu acho que a gente precisa sim humanizar. Não são só avatares ali, corpos e, e padrões de pessoas com padrões de... Isso eu tô falando nos aplicativos. E padrões de descrição e todo mundo é igual e todo mundo tá no mesmo playground e todo mundo aguenta a mesma coisa. Não. Tem gente que associa muito um bloco um bloqueio simples e besta a um super abandono que a pessoa não suporta. Então, é, não é, tipo, novamente, como a gente já falou, não é fazer o um textão, não é dar, tipo, justificar o por A mais B, porque você não gosta da pessoa, questão de gosto pessoal, enfim, não é isso. Mas é dar o mínimo que aquela pessoa merece, que é, tipo, um desculpa, sabe? Tipo tá tudo certo. E eu acho que as pessoas estão muito, acostuma muito acostumadas a... ao descarte fácil. Todo mundo é muito descartável, você consegue pular para uma nova pessoa muito fácil. Então, é... mesmo no descarte, eu acho que aí é uma grande oportunidade de treinar a responsabilidade afetiva. Tipo, essa pessoa merece um bloco sem explicação, sem encerrar um ciclo. Por, por mim ou que seja, não, não merece nada, só merece bloco. Tipo, ela não merece nem que você fale um, um oi, sabe? É um ser humano, sabe? E aí eu acho que é, tipo, na hora de descartar, é <risos> vai pra responsabilidade social. Tipo, você não vai descartar todo mundo no mesmo lugar. Tipo, faz a, aquele. Aquele já se incluindo, né? Faz a seleta do lixo. Eu sou um metalzinho. Não vai me jogar no papel onde você joga todo mundo. Entende? Então, <risos> tipo, trata as pessoas como pessoas diferentes. Não tem a mesma régua para todo mundo. Nem todo mundo quer é ser jogada no lixo do papel, entendeu? Tem gente que é plástico. E aí dá o mínimo pra pessoa e vai estar tá tudo certo, sabe? Humanizar. Eu acho que é a palavra que eu acho. A partir do momento que a gente humaniza, a gente consegue sim ter discussão sobre afetividade. Não vai ser o tabu, mas a afetividade. E após isso, a gente consegue tentar ter responsabilidade ou mesmo cobrar. Porque é isso, gente. Eu tô cansado de cobrar onde eu não consigo nada. Não consigo nenhuma resposta. Cobrar afetividade é difícil. É difícil mesmo cobrar a responsabilidade
2: concordo com tudo que você falou. E você, Júlio, quer terminar, fechar alguma. fazer alguma conclusão? Ou...
1: Então, eu queria, na verdade, é... só dizer que eu concordo com tudo que foi dito aqui hoje. E eu acredito que eu, eu concordo com isso, inclusive, de no sentido da gente humanizar as, as relações e de tratar as pessoas como elas gostariam de serem tratadas, entende? É, eu acho que responsabilidade afetiva também é isso. É você, aquela pessoa gosta de ser tratada como menina, por exemplo. Então, tô, 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 tô puxando um pouco para as pessoas de relacionamento interpessoal também, eu acho que isso também entra um pouco em responsabilidade afetiva e tudo e tal. E, e sei lá, se aquela pessoa quer ser tratada como Nasceu o João, quer ser tratado como Maria Vou dar um exemplo bem sucinto assim, bem, bem, bem prático Faça isso, isso também é ser responsável é, Com essa pessoa Ter uma responsabilidade afetiva com essa pessoa é, Se ele gosta De, 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 de azul se, se ele gosta de rosa Não importa eu acho, que, eu acho que a pessoa quer ser tratada Como ela se vê Eu acho que isso também entra no, no, como, como responsabilidade afetiva e emocional também. É isso. Também concordo com vocês. Então, gente, vocês querem indicar alguma coisa?
2: No final, a gente sempre indica algum, pro, algum produto cultural, o que vocês quiserem, na verdade. Eu, nossa, você quer um produto, eu ia fazer é uma publicidade de graça. Assim. Não, não. Um livro. Uma um série. Conteúdo. É, um conteúdo, isso. Eu me ah, eu
3: tenho. É, tem um filme que se chama Na Vastidão da Noite.
2: Hum.
3: É, eu gosto muito de filme de terror e gosto muito de essa atmosfera meio sci-fi. É um filme que tem na... acho que é Amazon Prime. E é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tem umas, uns planos sequências muito legais. E é, tem umas cenas muito longas, de 8 e 10 minutos, a 10 minutos. Assim. É muito legal. Pode contar? Conta a história não precisa? Vocês já ficaram interessados assim. Ah,
2: fiquei, já fiquei interessado. Eu,
3: eu fiquei meio assim. Isolado. Se passa nos anos 50. E aí é uma galera que tem... a trabalha, tipo, como telefonista. aquela que Sabe aqueles telefones antigos que vai puxando o fio e conectando? Sei. E aí ela vai recebendo várias ligações. Falando assim, olha, eu ouvi um objeto no céu. Ouvi um barulho no céu. E aí tem um cara que tem uma rádio. E ele fala que teve uma interferência. E aí várias pessoas começam a ligar pra rádio através dessa menina. Falando, tipo assim, tem alguma coisa no céu. E aí o filme todo baseado sobre em cima disso. Tipo assim, de uma... As pessoas avistando alguma figura, algum ovni no céu.
2: Que legal. Eu vou ver. Depois eu te falo Gostei. o que eu achei. Gostei. E você, Alan O que, que você quer?
0: <risos> eu, vou, eu vou dar uma DT de eu <risos> Eu confesso <risos> que inicialmente eu tinha pensado em indicar... É, terapia <risos> para as ah, pessoas.
1: Não, 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 não. O geral é, Geraldo é, é, conhecimento. É uma, é uma boa
0: educação É
1: uma boa
0: Mas nesse ah, caso, é o fazer, hein? busquem Sim. autoconhecimento, né? E, e de fato, porque acho que é algo, é, querendo ou não é algo que pode ajudar, né? Tanto no sentido de você se conhecer para entender o que é que te frustra e, e não se colocar em situações que podem te frustrar, como também é, para você aprender a se colocar ou se comunicar. É, de maneira que não constranja ou que não ofenda o outro. Assertividade, né? É, mas até nessa mesma pegada, eu fiquei pensando num livro aqui, é, de um psicanalista, que é um livro muito simples e ele trata de um conceito fundamental para psicanálise, que é o Násio. É, o livro se chama Por que repetimos os mesmos erros? E é super interessante, vai na mesma linha do, do autoconhecimento aí e que ajuda a gente a se compreender um pouquinho mais, às vezes, com é, Apesar dele passar por teoria, ele não tem tanto essa pegada teórica ou técnica, né, e, e acho que abre mais questões, até pra gente pensar depois num trabalho de análise, acho que pode ser um, um caminho legal.
1: E você, Júlio? Então, eu vou indicar um filme, o nome do filme é Delicada Atração, ah. é, em, em inglês é Beautiful Thing, né, é um filme que conta a história de dois adolescentes que que gays, né, tem todo um... que são vizinhos... É, bem, é um filme bem bonitinho, porque mostra a, a, como nasce um, um amor da adolescência, um amor gay da adolescência. É bem bonitinho. A... Ah, um dos meninos apanha do pai, é... Todo ah, um história, mas é, isso acontece logo no começo do filme, então não tem problema. É mas muito é legal. Bem, é muito eu, legal. Adoro filme, eu adoro esse filme. Gente, vem filme. com spoiler até, a indicação.
2: Foi um dos primeiros filmes LGBTs, assim, que eu assisti. Nossa, e eu assisti no Cine Luz ainda. Um cinema que nem existe mais aqui em, aqui em Curitiba. Que era esse, da filme
1: tem, esse filme tem mais de 20 anos, é de
2: 96. É, então, eu assisti na época ainda que foi lançado no cinema. Uh muito bom mesmo recomendo é que e eu, eu, queria,
1: como... <risos> eu queria indicar <risos> o podcast do Y né que é o Control Y ouçam eu eu conheci pelo episódio sobre aplicativos, inclusive, né? Que foi, eu tem umas, umas duas, três semanas. É um... Eu ri muito, ri demais. Inclusive, eu baixei o Bumble pra ver, mas aqui em Curitiba, <risos> não pegou Muita gente baixou o
3: Bumble. Eu deveria ter cobrado uma pub, gente. Porque tá. um montão de gente falou assim, nossa, o Bumble é muito bom, não sei o quê. Eu falo assim, gente, quem que é esse idiota
1: tola? Aqui em Curitiba não, não, não rolou ainda. Então, só, ah. acho que é só por São Paulo mesmo, aqui em Curitiba ainda não rolou.
3: <risos> então, eu vou aqui... obrigado, obrigado, pela indicação, aqueles né, que
1: gente. Gente, mas, esse, é, gente, sério, ouçam esse episódio. É muito divertido. É muito divertido. É muito divertido.
2: Eu ia indicar o, o podcast do Y também, mas o <risos> Slick <risos> furou, né? É, e eu, então, eu, eu, eu vou indicar o outro, eu ia fazer duas indicações, que é o Ibiza Nerds, que é do Gambit, né, que a gente que deu a opinião dele agora há pouco, que a gente ouviu, que também é um podcast muito legal, que discute bastante cultura, quadrinhos, é o universo nerd, né, em geral no geral. E eu vou, vou fazer uma outra indicação bem egóica, assim, que eu ando eu tenho mania de listas. Na, na Spotify, eu faço eu ando fazendo várias listas de música, agora, durante a quarentena, e eu coloquei Tubocast, o nome Tubocast 1, 2, 3, 4, tem sete listas lá de música. E aí, quem quiser escutar, é, tem umas, umas, umas listas de músicas inspiradas no Tubocast. Umas ah, músicas transadas umas músicas bem é, umas legais. Umas bacanas. músicas bem, bem legais, assim. E cada, 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 cada lista tem um perfil diferente. Abre a mesa da é lista
3: OLX e a lista Enjoy. Eu fico, <risos> <eu fico bem risos> eu
2: amo que ficou a referência, né? É. 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 Daqui a pouco o Whitson vai estar tá falando lá no, no podcast dele. <risos> Sobre isso. Então tá, gente. Foi ótimo. Eu adorei. Achei que o papo renderia mais um, hum. mais um episódio, por sinal. Porque é um papo, é um papo super polêmico, né? Mas, enfim, agradeço muito vocês terem topado falar é, esse tema difícil, né? Que eu, que eu que eu propus. E se eu gente... que agradeço, Eu que agradeço
3: ah, muito. Obrigadão, e também agradeço gente. pelas indicações. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. A gente
2: vai terminar o Tubocast de hoje, então, com o roncadinho do... Como é o nome Aquiles. dele? Aquiles. Aquiles. Em vários episódios, também tem o miado da minha gata também. Então, tudo bem. <risos> ah, esses cachorros...
3: Esses animais aparecidos aí.
2: Ah, vocês querem... É. Querem divulgar a arroba de vocês? Que a gente não fez isso no começo. Não. <risos> arroba, controle, Y no... Instagram. Legal. E você, você, Alan, quer divulgar?
0: Gente, eu, na real, não
2: tenho um Instagram profissional é, e o meu Instagram eu
0: utilizo só pro, pro pessoal, mas eu tenho uma página no Facebook, é, através da qual algumas pessoas às vezes entram em contato comigo, é, que é, o título dela é Alan Giz, Psicologia e Psicanálise. É, é uma forma de entrar em contato comigo, tô lá. Alan, só repete Giz, Alan Giz. Ah, tá. Legal. Legal. Um, um trocadilho com uma amiga porque ela falava que eu sempre tinha alguma opinião sobre as coisas, e daí um dia ela tirou sarro, dizendo que eu devia criar uma página com esse nome, e eu fui aqui.
2: <risos> Ah, legal, é um jeito de entrar em contato, quem quiser fazer terapia com dizer ela... sempre dizia alguma coisa. Né, quem quiser fazer Isso. terapia com ela, entra em contato com a página dele, então. Beleza. Beleza? Então tá, gente.
1: Obrigado. obrigado muito obrigado. E Obrigadão, a gente, gente vê por aí.
2: E esse foi o
0: Tubocast nas vozes de Guto, Julinho, é muito fã em Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.